0: Bye. klapsch again. Machst so, du erstmal trinken? Oh, hast so du einen Zucht drauf. Nicht Ach. so schnell, da kriegst du auch Bauchschmerzen. Oh, nö. Ich trinke immer so viel. So schnell. Da ja, warst du auch immer Bauchschmerzen. Stimmt. siehst Du so, bist doch ganz außer Atem vom Trinken, oh. Junge. Ja, man hört oh. schon Brummeln. Brummelt im Bauch, Papa. Ja, eben. Ich glaub, muss kacken. Ach. Nee, noch nicht. Erstmal Sendung. Wie ja, schön, aus, eigentlich. Papa. Schön Na ja, ich warte doch nur, dass du dich in Ruhe dich bereit machen kannst. Ein Zug aus der Piepe und dann gibt es auch Geklatsche. Drei, zwei, eins.
1: Oh, Hallo, Grüzi, servus und grüß Gott und ganz, ganz, ganz herzlich willkommen, liebes Publikum, live hier im Studio und natürlich auch an Sie, die Sie zahlreich an Ihren Geräten zu Hause genau in jetzt diesem Moment mit Spannung auf den Sofas sitzen und eine neue Episode der Blanke Schrott Podcast hören. Ob im Automobil, auf den Straßen unterwegs, beim Putzen oder vielleicht auch beim Spaziergang. Von wo auch immer Sie uns zuhören, wir freuen uns, dass Sie wieder neu oder wieder dabei sind. Heute ist Freitag, der 4. Dezember. Äh, Oktober, wie kommen wir denn schon auf Dezember? Heute ist Freitag, der 4. Oktober und wir zählen Folge 206. Oder? Ja. Ich glaube schon. Lassen Sie mich zunächst, wie ihr wohnt, zuallererst mit der personellen Aufstellung hinter und rund um diese Show beginnen. Wie lauter Zahnräder in einem gut geölten Getriebe halten Sie den Laden hier am Laufen. Da ist zum einen unser Max aus der Tontechnik. Hallo Max. Dann haben wir die Cordula aus der Regie den Bernd im Schnitt, der Boris an den Telepromptern, Maike von der Postproduktion, natürlich unsere Steffi aus der Abteilung Social Media und last but not least sind auch noch wir da, die Aushängeschilder dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte, ihre Gladiatoren, Mentoren und Moderatoren, Friedemann, Crispin und Klaus Flinte.
0: Hallo Friedemann, ich grüße dich. Guten Tag Klaus, das war wieder eine schöne Einleitung, auch dass du unser Team mal vorgestellt hast, ich glaube, in den ganzen Jahren, wie Fall machen was jetzt, 250 Jahre Podcasts haben wir noch nicht einmal die Crew vorgestellt. Dabei erhalten die uns hier quasi über Wasser jede Woche. ne?
1: Genau, und ich Woche habe auch viele, Woche. in letzter Zeit viele Anfragen bekommen. Mensch, wie funktioniert euer Podcast überhaupt? Wie funktioniert ein Podcast überhaupt? Und ich habe gedacht, da fangen wir doch mal an, schon mal ähm, aufzuklären, wer hier eigentlich alles so hinter diesem Format steckt.
0: Genau. Wir können ja auch mal so den Prozess einer Sendung, ne, von, von äh, Redaktionssitzung, dann Themenausarbeitung, Recherche, das können wir ja alles gerne mal äh, Genau, darauf können wir so, mal nicht? hinarbeiten, denke ich auch. Also können wir gerne mal so, wir können ja mal einen gläsernen Tag machen quasi, ne, so einen Tag ja. der, der offene offenen Tür. Tür. Ja. <lacht> Und mir, lieber Freund,
1: teurer Freund Friedemann, fällt mit ah. voranschreitendem Alter auf, dass viele Dinge, die bisher immer als, äh, sagen wir mal, selbstverständlich galten, langsam nachlassen und dass sich da so ein, auch so ein langsamer Wandel vollzieht, der eine neue Ära einläutet. Stuhlgang der, zum Beispiel? <lacht> Nein, ich meine den Herbst des Lebens. Wenn der, auf den wir ja mittlerweile beide mit großen Schritten zugehen, genauso schön ist wie der Herbst da draußen, dann sage ich frei und deutlich Ja zum Leben. Äh, allein mein niemals stillbarer Wissensdurst ist schon Grund genug, Ja zum Leben und auch Ja zu diesem Podcast zu sagen. Da gibt es äh, durchaus Dinge, die will und wollte man zwar nicht wissen, aber auf viele Fragen, auf die ein Mensch auf dem Pfad seines Lebens stößt, wird es voraussichtlich auch keine Antwort geben. Und deswegen setzt sich das bunte Fragenkarussell mit dieser Episode fort. So viel kann ich auch hier schon mal an dieser Stelle versprechen, <lacht> lieber Friedemann. Und wen, wenn nicht dich, sollte ich zur Lösung der schier unüberblickbaren Fülle an Fragen des Lebens zu Rate ziehen,
0: oder? Soll ich dir wieder erklären, wie? Äh, was habe ich dir denn einmal erklärt, irgendwie wie... Wie irgendwas funktioniert. Warum der Orgasmus zum Beispiel so wie Niesen sich anfühlt,
1: nur unten im Bauch oder so. Aber das klären wir später. Heute wird jedenfalls wieder jeder Stein angehoben und umgedreht, neugierig hinter jede Fassade schaut, äh, mit Maske, Maske weggerissen. Es wird wieder Maske weggerissen. Es wird mit unermüdlichem Einsatz knallhart und wenn ich sage knallhart, dann meine ich auch verfickt nochmal knallrotes Gummiboot hart äh, aufgedeckt. Denn dafür sind wir bekannt, wie du schon sagst, dass wir in aufklärischer Mission dem Ungeheuer nicht wahr, der Ungewissheit des Öfteren die Maske vom Gesicht reißen. Das stimmt, ihm mutig ins Auge blicken, ihm auf den Zahn ja, fühlen, ja, ja. Ja, ihm sprichwörtlich unter die Haut gehen. Natürlich auch zwischen die Zehen und äh, in den Bauchnabel und überall hin, wo es nötig ist hinzugehen, wenn man, wie wir, auf der Suche nach Antworten und somit der einzig wahren Wahrheit ist. Ich habe wieder eine kleine spannende Geschichte im Gepäck, aber dazu später. Erstmal zu dir, Friedemann. Was hast du denn uns heute eigentlich Schönes angedacht und Feines
0: zu kredenzen? Ich habe wieder mal nichts vorbereitet, wie es ja meine Art ist, außer die Tage und Daten. Ja, das war schon mal damit, eine, sch das damit ist schon starten? mal
1: Viele Leute werden zu Hause sitzen oder, wie gesagt, an den Reden und sich fragen, Mensch, welcher Tag ist heute überhaupt? Wie viele internationale Tage haben wir heute überhaupt? Gibt es heute zu feiern? Das ist, wie viel Prozent-Syndrom? Das wollen alle wissen. Dafür bist du und da. Und vor allen Dingen jetzt,
0: wo du, wo du deine Rubriken so geteasert hast, können, kann man sich ja nichts Clevereres vorstellen, als wenn man jetzt noch mal so eine Viertelstunde Schwachsinn einbaut und alle abschalten inzwischen. Ja, und dann bei zur... deinen brandheißen Thematiken äh, gar nicht mehr da sind. Ja. Das ist mein Ziel, dich zu torpedieren. Und das erste Torpedo schieße ich auch schon ab. Nämlich 4. Oktober, hattest du bereits gesagt, 2020. Obwohl ich du schon Freund. so sehr in Weihnachtsstimmung warst, dass du dir schon gewünscht hast, dass schon 4. Dezember ist. Ja, komisch, ne? Aber flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Es ist erst der 278. Tag. Ne, 88 sind noch übrig. Oh. Die Zahl, die viele Nazis unter uns freuen wird. Und dann rat doch mal, locker drauf los, frisch von der Leber weg und frei. Wie viel Prozent? Richtig, 75,96 Prozent. Oh, dann hätte ich jetzt bis auf die neun,
1: bis das Komma neun, hätte ich tatsächlich 75 Prozent auch geraten. Das kann
0: ja jeder sein. Ne? So, dann ist äh, wichtiger Tag für dich. Ne? Heute ist Tag des Wodgas. Oh ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Tag. Dein Leib- und Magengetränk, mit Vodka, dem du tagtäglich äh, deinen Magen ausgekleidet hast, früher kommt von als ich dem, dich kennenlernte. Kommt übrigens von dem Wort Voda,
1: was Wässerchen bedeutet. Ach ja. Aus dem Russischen.
0: Das äh, habe ich sogar schon mal irgendwo bei der Sendung mit der Maus oder so gehört, als Wodka erklärt wurde. Dann ist noch äh, Welttierschutztag. Es interessiert uns nichts. wir äh,
1: interessieren auch sehr uns nicht für Tiere. Die sind ja quasi Ach. nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Schritt über der äh, Lebensform Tier angesiedelt, bevor dann die über, echten Menschen kommen. Und überm Hai Der oder so. echte Homo Sapiens. Nee, ich habe für Tiere viel übrig. Doch, Tierschutz steht bei mir ganz oben auf der Liste auf. Ich gar nichts.
0: Von mir aus können alle Tiere sofort abgeschafft werden. Okay. So eine Arche auch im auch Weltraum schießen. Naja, Sackratten, weiß nicht. An die habe ich mich schon gewöhnt. Ist gar nicht, was du da so lachst, wie so eine hämische Hyäne. Du, du, Schmierf <lacht> du, du, du Schmierfink.
1: Wie lacht, lacht eine Hyäne? <lacht> so, ne? <lacht> so, glaub <ich>.
0: Ja, glaube ich. Dann ist auch eines deiner großen Hobbys Tag der Flaschenschiffe. Ne, als Kind weiß ich noch ein großes Mysterium für mich. Ich hatte ein wie Flasche, kommt das Schiff in die Flasche? Denn, wie kommt denn das da reingefahren? Ne? Und wie klein muss die Besatzung sein, um da, äh, da reinzupassen und die Segel zu hissen und alles. Bla bla bla. Warum ist, wenn Flasche, das dann weiß, warum ist die Flasche nie von innen beschlagen, wenn
1: da so viele drin sitzen?
0: Ja, ja. Und warum ist die Flasche rund? Und uns überhaupt? Weil jemand in den Dschungel zog und sie niemals krumm buch? Ja, kann sein, ja. Eventuell? Weißt du auch noch, wie äh, als du, kannst du dich noch erinnern, als du das gesehen hast, das erste Mal, wie die da drin aufgeplustert werden, die Schiffe? Und dass dann irgendwie so die Magie so ein bisschen weg ist? Ja, ist ja halt bei allen Sachen so, mit... ne,
1: wenn man hinter die Kulissen blickt. Auch so bei Zaubertricks, ich möchte mal gar nicht wissen, wie die funktionieren.
0: Eine Seite will immer wissen,
1: wie funktionieren die. so. Es gibt ja heutzutage so viele so, so Street-Zauberer, die so ganz verrückte Tricks drauf haben und die Leute dann, alles geht dann immer viral, wenn die irgendwie <lacht> im Bahnhof da irgendwelche Leute... Äh, mit ihren Cola-Bechern da verzaubern. Ja, eine Seite will das
0: natürlich immer wissen. Die andere Seite sagt aber, nee, ich doch lieber nicht. Ich möchte in der Illusion bleiben. Na, aber also Magie ist halt, als, ab dem Zeitpunkt, an dem man merkt, dass es alles Quatsch ist, ist ja keine Magie mehr geil. Also ist ja alles total jämmerlich, finde ich. Also es ist natürlich cool, so dieses äh, hin, schnell hin und her wurschteln der Hände und dann da irgendwie so eine Karte. Die Täuschung, sag ruhig, und so. ich,
1: Die Täuschung gefällt dir am besten an.
0: Nein, an das, das Handwerk finde ich daran gut. ne? Nee, das Handwerk, so das die, der, der, die Handgeschicklichkeit, meine ja. ich. Ne? Das ist halt so ganz schnell eine Karte irgendwo aus dem Ich habe zum Beispiel so. auch nie glauben können. Ich habe das schon immer für einen äh, großen Hoax erhalten,
1: dass äh, Leute, also dass das Zauberer anderen Leuten so ihr Unter ja, Unterhemd wegklauen oder ihre ihre Uhr oder so. Habe ich noch nie
0: geglaubt. Naja, Uhr ist halt so wie so ein Taschenspielertrick, ne? dass sie beim Handgeben, also das machen ja äh, die, die Taschendiebe auch so. Aber was weiß ich hier, David Copperfield lässt die äh, Statue der Unabhängigkeit. <lacht> die, 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 wie heißt sie denn? Unabhängigkeitsstatue. Statue of Liberty. <lacht> die heißt Freiheitsstatue. Unabhängigkeit ja deswegen habe ich auch
1: Liberty gesagt ne ach so. du falsch übersetzt
0: ach so, ach so. heißt sie nicht
1: Statue of Liberty doch ne ja doch doch
0: ja. aber ich bin nicht auf Freiheitsstatue
1: gekommen habe aber auch hab was Unabhängigkeit aber Unabhängigkeit hat ja mit Freiheit sehr viel zu tun Du warst eigentlich ja gut, also gesagt, ja, im ja. Prinzip habe ich auch ein bisschen recht gehabt ja immer im Prinzip hast eigentlich du immer recht wie gesagt das kommen wir nicht umsonst hierher ich bin ja nicht ich bin, umsonst du hier, sagst. Ich komme nicht, weißt du, weil ich Langeweile habe hierher, sondern eigentlich nur, weil du auf der anderen Seite sitzt. Du kommst sonst um keiner da zu
0: laben an meinem, an meinem Wissen. An der Klugheit, an deinem Wissen,
1: ja, muss man schon so sagen. Ich bin so ein kleiner Wissensparasit auch.
0: Du ja, bist so mein ein, Wirt. So ein,
1: Hallo, Herr, so ein, Herr Wirt. Doch Hallo, Wissen, Herr Parasit. Bitte. Nehmen Sie doch Platz auf meinem Ich hätte gerne ein Glas Wissen. After. Diesmal mit ein paar Eiswürfeln drin, dass es ein bisschen länger frisch bleibt, dass nicht gleich morgen wieder der Geschmack verflogen ist. Haben Sie, was haben Sie da im Angebot? <lacht>
0: Ich habe Geometrie frisch reinbekommen.
1: Oh, Geometrie ist gar nicht mein Geschmack.
0: Wie sieht's eigentlich aus mit Psychologie? Habe ich auch auf Lager. Geschichte? Was wollen Sie wissen? Drei, drei, 333, Rom aus dem Ei. Also, da wäre mir die Constitution vielleicht ganz lieb.
1: Von Amerika. The Constitution, yes. Ja? The right von... to bear
0: arms. Da vielleicht einfach nur ein Dessert erstmal. Äh, First Amendment, Waffenbesitz. Ja, danke, das, das würde ich reichen. nehmen. Dann habe ich noch äh, einen aus meinem reichhaltigen Wissensschatz, einen letzten wichtigen Tag im Jahr. Und zwar ist heute Glühbirnaustauschtag. Warum tauscht man Glühbirnen aus? Bis auf, dass sie kaputt sind? Na, weil Glühbirnaustauschtag
1: hm. da ist. Du? Was gibt's für Gründe? Außerdem den Austauschtag noch.
0: Naja, dass, dass äh, man jetzt hier auf neue LED-Stromsparlampen ausweicht. okay. Dann hätte ich noch gesagt, Birne flickert. Naja, das ja würde mich äh, äh, würde mich als kaputt reizen. Ähm, und dann ähm, Birne nicht hell genug? Ja, ja. Oder die, die Temperatur gefällt einem nicht. Zu harte Temperatur. Zu heiß, ja. Ja, okay. Also heute tauscht
1: man quasi alle Birnen im Haus aus? Oder da, ja, man tauscht waren.
0: die so einmal rum. Also vom Klo die Birne ins Wohnzimmer, vom Wohnzimmer in die Küche, von der Küche in den Flur, vom Flur ins Schlafzimmer und vom Schlafzimmer ins Bad. Ach so, ist du die meint. Okay. Das macht natürlich Sinn. Ein munterer Birnenreigen.
1: Stimmt, ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater nach und nach, also nicht an einem Tag, aber schon so in einer Woche oder so, das komplette Grundstück sein komplettes Grundstück überall aller
0: Häuslichkeiten mit äh, Sparlampen versorgt hat. Ja, das ist ja auch, wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, das ist ja auch wirklich ein extremer Ersparnis, jetzt mal ohne Flachs. Mhm. Ich habe mich damit auch mal beschäftigt. Stell dir mal vor. Mhm.
1: Friedemann, worum sich heute bei mir...
0: Bist du fertig? Kann ich abwischen? Ja, worum es sich auch bei mir dreht. Ist es die da oder... Die da am Eingang steht? Nee. Das, äh, nee, ist doch die da.
1: ist die, genau, die gerade äh, Samen sät. Na, Freitag ist sie aber
0: nicht da, glaube ich, habe ich gehört. Da
1: ist sie nie da, nee. Da hat
0: die Kondolenztag. Ach so, ich dachte Konfessionsgröße. Ähm, heute dreht
1: sich alles ums Tattoo für mich. Oh. Und ähm, ich bin ja selber tätowiert. Und wie vielleicht die Leute gar nicht wissen, weil nicht so auffällig, ja, auch unser Friedemann ist tätowiert. Und solange wir uns kennen, habe ich dir Folge, folgende Frage noch nicht gestellt über dein Tattoo. Nämlich, erstens, was war dein erstes Tattoo? Zweitens, wann ist es entstanden? Drittens, wer hat es gestochen? Und viertens, wo befindet es sich? Und fünftens, was hat es zu bedeuten? Also fangen wir mit eins an. Was war dein erstes Tattoo, Friedemann?
0: Das ist bei mir, alles total unspektakulär. Ich kann mich erstes, erinnern. Hm? Ja, du kannst dich erinnern. Na, ich kann mich so ändern an, ich glaube, du hast mehrere,
1: ich weiß nicht, zwei oder drei? Zwei, zwei. Ich okay, und dass eins davon ein drum
0: ist. Genau, das war mein zweites. Okay, dann zu deinem ersten, bitte. Ich will mich ein bisschen als mit dem Vortrag halten hier. Ich hoffe, ich kann auf alle Ihre Fragen Bezug nehmen. Ich würde mich auf die erste Frage berufen, die Was wäre mein erstes Tattoo gewesen? Gehe ich richtig in der Annahme, dass das die erste Frage war?
1: Sie gehen zu 100% korrekt der Annahme, dass yes. die erste Frage war, was war dein erstes Tattoo?
0: Auf Ihre erste Frage, was war mein erstes Tattoo, kann ich nur nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Das Tattoo, äh, das äh, sich da zeigt als Queens of the Stone Age Tattoo auf meiner rechten oberen Oberarmschulter. Es, das würde Frage vier beantworten, wo es sich befindet? Na, Ich habe ja mehrere Fragen gleichzeitig beantwortet, falls es nicht entgangen ist. Sehr gut. Das habe ich als Fanservice Queens fort of the Stone Age, ein Schriftzug. Auf und dazwischen das Titelbild der zweiten des zweiten Studioalbums, der Queens of Stone Age, Rated A genannt. Der Schriftzug dieses Albums befindet sich zwischen den Worten Queens of the und Stone Age. Okay, ähm, bevor wir zu Queens of the Stone
1: Age kommen, wir sagen mal ganz kurz, es ist eine Band. Und ich glaube, eine deiner Lieblingsbands überhaupt, oder? Ever. Richtig. Okay, gut. Ähm, da hast du dieses Tattoo, äh, wann hast du das stechen lassen, genau? Das ist meine Frage, die noch auf jeden Fall dazwischen kommen muss. Das ist mir ganz wichtig, wann diese Tattoo entstanden ist.
0: Ich kann äh, da nur raten. Mhm. Also, muss das Album vielleicht am Album so ein bisschen orientieren? Nee, es war nicht zu der Zeit, als das Album rauskam, sondern als ich das Album total für mich entdeckt hatte und das mein ganzes Leben verändert hatte. Ich wollte in Bands die Welt bereisen. Und äh, ich muss sagen, es war bei meinem ersten Amerika-Besuch und der äh, beim nicht bei meinem ersten, aber bei meinem ersten ähm, selbstständigen ohne Eltern-Besuch und das war, sagen wir mal, 2000. 8. Äh, 2008. Du hast dich also Sag ich jetzt mal.
1: Vor ca. 12 Jahren ungefähr hast
0: du Vielleicht war es auch neun. Irgendwie so da in der Dreh.
1: Okay, hast du dich vor 12, 13 Jahren ungefähr... Äh, 12, 11 Jahren. 12, zwölf, äh, zwölf, 13 Jahren. <lacht> äh, äh, naja, du hast dich vor ca. 13 Jahren... Nehmen wir mal die Zahl 13, ist ganz schön. Ähm, ich hab Glück. Tätowieren lassen in Amerika.
0: Richtig, weil Re nämlich äh, ich kann noch etwas weiter ausholen. Nämlich ja, die Kids of Stone Age haben auf dem Nachfolgealbum zu Rated Up, was ich gerade eben von meiner Tätowierung auf meinem rechten Oberarm äh, schon erwähnt hatte, äh, danach ein Album Songs for the Dead, ra äh, the Deaf rausgegeben. Und da geht es um eine Fahrt. Das ist ein Konzeptalbum. Geht es um eine Fahrt von LA nach in die Wüste rein. Und äh, die 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 Titel äh, und äh, diese die Gestaltung dazwischen ist so an Radio angelehnt, wie man da so übers Land fährt und die Radiostationen wechseln. Und diese Fahrt haben wir nachgestellt und da war es ja nur mehr als treffend, als wir in diesem Geburtsort von des Sängers äh, äh, Geburt ankamen, dass ich mir in diesem kleinen Dörfchen mitten in der Wüste doch ein Tattoo stechen lassen sollte.
1: Wie hieß denn das kleine Dörfchen?
0: Äh, Yucca Valley, glaube ich
1: ja interessant.
0: Ist ja sehr interessant. Das ist ja aber interessant. Ja, das habe ich echt nicht gewusst. Und äh, genau, derweil mein Mitreisender sich im äh, Internetcafé gütlich tat, was damals noch ein Gang und Gebe war, kann man sich nicht vorstellen. Man hatte kein Internet auf dem Telefon. Man musste einen Computer an in einem Internetcafé aufsuchen. Derweil ließ ich mich von einem jungschen Auszubildenden verstümmeln. Ja. Ich hatte das Design selbst mitgebracht. Es war ein von langer Hand geplanter Schachzug. Habe ich jetzt all Ihre Fragen beantwortet? Ja, ich glaube, die Frage zur Bedeutung ist auch klar. Ja, ja. so, dass wirklich ein prägendstes Album davor, ähm, also das war so die Davor habe ich so alte Musik naja, hier gehört, halt, und einen Plattenschrank meines Stiefvaters und so. Und das war meine erste, so ähm, meine erste Herzensband, die mich bis heute geprägt hat.
1: Ja, und mich macht auch so ein bisschen sprachlos, gerade, dass du jemand bist, das ist ja wirklich ein sehr kleines Tattoo. Ja. Also, man, es du fällst nicht als tätowiert auf, auf gar keinen Fall. So. Auch nicht mal, nicht mal ist mir mal aufgefallen, wenn du so nur so ein ähm, Oberhemd an hast, weißt du? Also, so ein, so ein Trägerhemd, man sieht einfach zu, zu, also, man braucht lange, bis man das sieht. So, und wenn ich mir dann vorstelle, dass du dann auch noch tatsächlich so, so Herz in diese kleine, in diese kleine Fläche reingesteckt hast, dass du dann in Amerika auch genau die Tour gemacht hast, die im Song geschrieben ist, und, ähm, all diese Kleinigkeiten da eingehalten hast, das hat ja was sehr, sehr Besonderes, was so, das ist ja wie ein Meilenstein im Leben, kann man sagen. Mit einem Tattoo verbunden. Das ist ja, äh, tatsächlich, Komplett im Gegenteil zu denen, die jetzt irgendwie, weißt du, so ein. Ähm, Sich ganz
0: lief durch... erstmal voll hacken lassen.
1: So ein Magazin, genau. So ein Magazin durchblättern und sagen, so die fünf Dinger hätte ich jetzt gerne und dann noch ein paar Ranken. Hier Koi,
0: Koi-Karpfen, genau. äh, Drache, eine Welle und, und auf Chinesisch, hallo Kitty. Pff, ja, genau. Hallo Kitty.
1: Ja, ja, mein anderes ist sagen, ja genauso. Das ist die so ja voll das sind mit Eis und Donut und so. und äh, Weißt du, so ein Comicfiguren Und Sushi. So. Ja, und lauter so so Sachen. Das ist alles so Kunstform, aber eben, da nimmt man, glaube ich, nicht so viel äh, geschichtliches oder, wie soll ich sagen, Lebenshistorisches mit. Das da ich sagt also man, ja, ich, bin, ich esse eben gerne Donuts, ne, und... Deswegen hockt ich den auf den Arm, was das soll ich fand Das fand ich
0: irgendwie cool, so ein Muffin, weißt du, da mit so Sternen, <lacht> ja. das fand ich irgendwie gut. Ja. Aber da
1: würde für dich ja auch irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein Erdbeerschnüre, die müsstest du dir nochmal machen lassen irgendwann, oder so ein Brausebrocken oder so.
0: Ja, ja, ja. Ja. Der zweite, der das Plektrum. Genau, das, also ich habe deswegen habe ich auch nicht weitere, weil, also, aus der Hauptgrund ist, dass ich zu der, zu den prägenden Zeiten nie Geld hatte dafür. Aber ich habe halt nur was gemacht, wenn ich eine richtige Idee hatte. So Das zweite ist halt das Plektrum und das war, äh, glaube ich, 2011. Das war, da hatte ich meinen ähm, mein, mein, äh, festen Job, den ich hatte, hingeschmissen, um mehr äh, Bandzeit zu haben. Hab, hab ich Darf so ich mal ganz gut.
1: kurz noch was fragen?
0: Ja, bitte. Wo befindet sich das? An meinem linken inneren Oberarm. Okay, und? Ähm ich werde oft gefragt, ob es eine Wunde sei, weil es so rot <lacht> ist. Hast du, da naja. dich, hast du dich da verletzt? Kann ich jetzt nicht sagen. Also, man erkennt recht schnell, dass es ein, ähm, ein
1: Plektrum ist zum Gitarrespielen. Ja, die Leute
0: müssen ja erstmal wissen, was ein Plektrum ist. Aber Oder natürlich
1: ein, sind das erst voll Idioten. Ein das, Plektron, das, wie auch viele sagen. Ja. Oder äh, wie, sagen,
0: wie sagen die eigentlich noch zu diesen Dingern, mit denen man so. Chip, sagen manche. Chip, Hier, ja, So ein Chip, kann ich mir mal, ich habe mein Chip vergessen. <lacht> ich will mir mal so ein Chip da borgen. Chip ist gut, ja. So wie beim Schlagzeug Stöcker, die immer sagen, wo sind denn die Stöcker? <lacht> okay, ähm,
1: also das ist am linken Inneren. Ich hatte immer irgendwie eine Idee, kann es sein, dass du mal irgendwie eingeschlafen bist und dein Plektrum da liegen geblieben ist und du sagst das, oder aus Spaß mal irgendjemand so nachgezeichnet hat und du hast gesagt, so jetzt lass ich mir das da stechen. Das ist so ein Quatsch, so nee. Alborn. Nee, ist wirklich nicht.
0: Das da hatte ich nur wegen der Musik. Also, was willst du dir halt äh, musikbezogenes, Musikthematisches tätowieren lassen? Irgendwie. Gitarren, eine Gitarre an sich kann man ja, natürlich machen, als, aber was, was willst du dir als Musiktheoretiker Theoretiker so erst tätowieren lassen? Na, da so Noten oder so, Buch. weißt du, Notenschlüssel ist alles irgendwie so ein bisschen grenzwertig. So die Leute, die einen o Notenschlüssel hinterm Ohr haben oder so. Oh oder ja, oder, oder so
1: richtig, so, eine, so richtig Notenlinien auch. Mit, mit einem, so, 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 weiß ich nicht, wo denn, weißt du, so Noten dahin, dahin fliegen. Ja. Finde ich auch schon so ausgeleitet. sind machen meistens Schlagzeuger. Das ist ja sowieso eine Rasse für sich.
0: Aber jedenfalls, äh, das ist in Oder Leute Oder Leute, die gar keine Noten lesen können.
1: Und dann <lacht> einfach, weil die auf also, Musik
0: stehen, so Zeug drauf haben. Sind auch Oder weil die in der Schule abgucken wollen. <lacht> die das nicht merken können. Ist Aber es ist so in dem Jahr einfach. auch äh, meine Nichte geboren, meine erste, und das deswegen auch noch. Das ist der Grund also? Das war so alles, das Jahr 2011 war für mich ein Jahr der Veränderung. Okay, und wann hast du das stechen lassen? Äh, wo hast du das stechen lassen? Mein erstes lassen? Haar untenrum spross fröhlich mir entgegen. Da dachte ich, ja, jetzt ist es soweit. Wo? Äh, auf der Prenzlauer Allee. Gleich bei mir um die Ecke quasi. Weißt du noch, wie der Laden hieß? Noble Inc. Aber ich würde es nicht äh, weiterempfehlen, weil es so ein Nazi-Schwein ist. Okay. Wie ich später dann so rausgekriegt habe.
1: Und die Bedeutung ist halt einfach deine
0: Liebe zur Musik. Dann an der Stelle. Genau, die berufliche Veränderung und äh, der Name, der Spitzname meiner Nichte ist auch noch eingraviert.
1: Hat er, hat er also Deswegen, so wie sagt man, geebnet, nee, äh, besiegelt, besiegelt hattet.
0: Also als Erinnerung, ich dachte so, ich kann mich ja nie, also auch wie jetzt an das andere Tattoo, ich kann mich halt nie an irgendwelche Jahreszahlen erinnern. Mhm. Und deswegen dachte ich, das wäre doch cool, wenn man so genau weiß, wann diese beiden Sachen waren. Und ähm, wie gesagt, dieses Job hinschmeißen, das hat sich halt auch so geil angefühlt. Und da haben wir auch noch viel gespielt und ähm, so, da hat das so kurz den Anschein, als wäre Musik ein großer Teil meines Lebens. Ist ja bis heute, also jedenfalls als Arbeit. Aber so da damals war es halt so, kennst du ja selber, dieses geile Band und jetzt bin ich ein geiler ja, Musiktyp. Auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht. Ähm, so, jetzt kommen wir zu deinen 537 Ach, Tattoos. Alles
1: uninteressant. Für heute können wir ein andermal. Ist ja auch machen.
0: alle im Knast bekommen, ne?
1: <lacht> ja, na, nee, dann hätte ich es schon gerne erzählt, dann wäre es ja interessant, aber äh, das, ist alles, das ist alles nicht so, ist, ist, ist auch ein bisschen die Geschichte dahinter. Ähm, aber so viel Zeit haben wir vielleicht nicht, weil du hast ja wirklich einige. Ja, und ich wollte jetzt auch nicht überhaupt... wollte du nicht über dich reden? Das Tattoo-Thema wollte ich jetzt nicht so, so in die Länge ziehen, da können wir nochmal eine spezielle Folge machen irgendwie oder so. Aber wie bist aber, du denn darauf
0: gekommen, mich nach meinen Tattoos zu befragen?
1: Aus einem Thema, weil ich noch habe für nachher und... Ähm, weil, wie gesagt, das auffällt, dass du nicht auffällst mit deinen Tattoos. Pff, ja, heutzutage
0: so ist ja nicht tätowiert sein, das neue tätowiert sein.
1: Ja, das ist aber schon langweilig. So, man trifft so auf Leute und manche haben wirklich beeindruckende Kunstwerke auf ihrer Haut da, aber wenn man so jemanden begegnet, der von vornherein schon von oben bis unten zu zugeballert ist, dann man guckt nicht mehr, was ist das oder
0: so, man rennt an denen vorbei. Und, ähm, ja, und das ist ja wirklich, also weil es wirklich nichts Besonderes ist, sind die halt auch nicht irgendwie besonders. Wie du schon meintest, die halt diese Leute die sagen ja hier den ganzen Sleeve und alles wird schon vorgemalt so ähm, da ist halt dann es sieht ja auch immer komisch aus wenn die eine Seite komplett dicht ist und sonst nirgendwo was und so ja. also es ist immer man erkennt schon immer die Fake Leute so
1: ja das ist so ein reichen Status halt ne wenn du jetzt einen ja. Tunnel hast und äh, voll tätowiert bist dann bist du irgendwie in so einem bestimmten in so einer bestimmten Gruppe sehr gut aufgehoben in der Gesellschaft das die mit so Scheuklappen ich glaube, so ne Wie so.
0: <lacht> Das glaube ich so alles, richtig, weil die geben
1: schön. ja auch eine Menge Geld dafür aus, sag mal, so einen Arm voll ballern zu lassen. Da geben, geben die ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, und und ist ja auch, also
0: Es gibt auch total coole Designs und ich finde das nach wie vor auch noch eine total gute Sache. Also ich bin also, ein großer Freund geworden von den historisch traditionellen Tattoos. Die ja, von deiner, von deiner Freundin da, ne? Das finde ich ja. auch ganz toll alles.
1: Ich bin ein paar Jahre jetzt so dabei, das zu beobachten, und man muss sagen, das ist ein Menschenschlag, so den, den habe ich hier in Deutschland nicht noch nicht erlebt. Jedenfalls nicht in meiner Umgebung und äh, da in Berlin ist ja sowieso alles hip und so, da weißt du nicht ganz genau immer, ist der jetzt so oder spielt der jetzt hier eine Rolle oder so. Meistens ist das ja auch alles nur so Plastik irgendwie, keine Ahnung. und ähm,
0: Ja, so also ein Gimmick halt, ne, dass die jetzt das machen, aber bei der deiner Freundin und ihrem Freund ist es ja authentisch, hat man jetzt das Gefühl. Auf jeden Fall. Auf jeden und auch Fall. so diese... diese ähm, das hat so ein bisschen was von so Zirkusvolk irgendwie, ne? Halt so rumfahrende, vagabundierende, äh, fahrendes Volk. Das finde ich ja auch immer total romantisch, diese Vorstellung. Ja. Halt von so einem Mittelaltermarkt dann zu so einer Tattoo-Convention ja. und dann da so ein sorbisches ist irgendwie, Lager und so.
1: Diese ganze, diese ganze äh, Einstellung, diese, weißt du, die Lebenseinstellung von denen ist irgendwie schon so gut und nirgendwo denkt man, Alter, ihr seid irgendwie so, Arschlöcher oder so, weißt du, ihr seid selfish oder keine Ahnung. Die sind einfach, das sind einfach nur gute Menschen und äh, die unheimlich viel drauf haben und so und die auch sehr viel Ahnung von diesen, von diesen traditionellen Sachen haben, ne? die auch ja. internationale äh, Freunde und so haben, die darüber reden. Also, weiß ich nicht, Durga-Tattoo da aus Berlin oder so, das sind ja alles äh, Experten auf dem Fachgebiet. Ähm, ja, deswegen hat mich das so ein bisschen, ist mir das mal so ein bisschen, äh, habe ich gedacht, muss ich dich mal fragen wo du ah, jetzt ja. eigentlich deine Tattoos her Und es ist wieder mal erstaunlich, dass du so viel sagen kannst zu deinen Tattoos, wo jemand anders, wie gesagt, nur sagen würde, naja, ich esse eben gerne Muffins, wie gesagt. Nicht schlecht. Sag mal, ähm, andere Frage. Ähm, welche deutschen Worte können so gut wie alle Menschen auf der Welt? Was würdest du sagen? Sagen wir mal, du hast jetzt eine to Top 5. Was würdest du sagen, kann jeder oder können so gut wie alle Nationen auf der Welt sprechen?
0: Also, die einzelne Worte, die überall bekannt sind.
1: Ja, oder so Sachen wie, sagen wir mal, guten
0: Tag. Wie geschnellt, so sch schnell, schnell, so aus dem, aus dem Nazi-Film. Ja, klar. Komm, gibt ja alles noch. Kommt in jedem Nazi-Film vor. Also Danke. Wenn, auch, wenn Amerikaner äh, Nazi-Filme machen, sagen die immer, schnell, schnell!
1: Ja, ja. Das war auch bei dem einen äh, Polen, den ich kennengelernt habe, so ein Wort, was er kannte. Er sagt immer, äh, alles zusammen und schnell, sagt sein deutscher Kollege immer. Es muss immer alles zusammen und schnell. Äh,
0: dann natürlich so, weiß nicht, so Siegheil oder so, irgendwelche Nazi-Sachen, ja. Nazi so wegen Hitler. Hitler, den Namen kennt ja auch wahrscheinlich jeder. Ähm, ja, hauptsächlich Nazi-Kram halt. Aber dann vielleicht noch Gesundheit. Weil das, äh, das da gibt's ja kein Wort sonst auf der Welt, was halt so neutral ist. Ne, die sagen ja, weil Amerikaner und Englischsprechende sagen ja Bless you, was halt so äh, christlich, ja. christlichen Hintergrund hat. Und die haben kein neutrales ja. äh, Ding. Deswegen sagen die auch Gesundheit. Und was denkst du, können äh,
1: so gut wie alle Menschen, die nach Deutschland kommen, so in, im ersten Jahr? Deutsche Autobahn gut. Ja, weil ich hab so gedacht, äh, so Scheiße zum Beispiel, Natürlich. weil da habe ich auch so ein bisschen rumgefragt in Polen, habe ich gesagt, äh, also die die konnten alle ein bisschen Deutsch, alle. Ja, aber es war so ja auch, unterschiedlich und zugleich so aber und so. auch, weißt du, das war, die einen konnten wirklich so bestimmte Sätze, wo man gedacht hat, ah, wo haben sie die denn aufgeschnappt, und aber die, die normalen Worte waren auch dabei, wie zum Beispiel Scheiße oder Argelok oder, weiß ich nicht, so, äh, äh hier, Schmetterling haben sie ihm gesagt. Okay. Schmetterling oder Krankenwagen. Das sind alles, ah. sie sagen, die deutsche Sprache ist einfach eine Nazisprache. Ja, ist ja auch so. Krankenwagen. Schmetterling soll wohl so ähnlich klingen wie in Polen Hände hoch. Ah. Und es soll sich wohl öfter mal ergeben, dass... Äh, Guck
0: mal, Mama, dann Schmetterling.
1: Genau, Und dann man die Hände... Das Kind hängt. erschossen. Achso. Weil man denkt, man wird gleich erschossen, Genau. Ja. und dann ist halt noch so, ist mir mal aufgefallen im Internet, hast du mal mitbekommen, dass so Videos, wo bei YouTube, wo Amerikaner oder weiß ich, internationale irgendwie so ein paar Worte Deutsch sprechen, dass das immer total abgefeiert wird? Ja, ja, ja. Und richtig das, viele, also dass Leute gerne Leute sehen, die irgendwie über Deutsche sprechen oder deutsche Nachahmen?
0: Ja, das hat sich aber auch total verändert, so seit dieser Merkel, der goldenen Merkel-Zeit, weil. Jetzt äh, in den letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahren sind wir so durch, also haben wir ja so ein richtiges Wirtschaftsland äh, fortschrittlich äh, so ein Ansehen bekommen ne, durch, durch Merkel. Ähm, muss man ihr mal, Hashtag danke Merkel, jetzt mal muss man ihr mal tatsächlich zur Gute halten. So. Hinter ähm, Danke Merkel müsste man, hinter dem Hashtag Danke Merkel, müsste man wirklich ein Danke Merkel,
1: aber jetzt in echt machen, ne? Sonst <lacht> ja. kommt es nicht da an, wo man. Nee, wirklich ist. ernst gemeint. Ja, Danke Merkel jetzt im Ernst mal.
0: Weil, also, ne? Weiß ich nicht, 90er war es auf jeden Fall alles noch so ein bisschen mit Ossi und Wessi und alles noch so ein bisschen nazimäßiger und das gibt es ja natürlich trotzdem immer noch. Aber dass man so richtig anerkannt ist als irgendwie führendes EU-Land und so, das ist ja schon in den letzten Jahren erst entstanden vor allem jetzt, wo die USA so, so geil abkackt, es ist es ja sowieso total lustiges Kräfte tauschen. Ja. Wir hätte noch vor, also ich meine zu Bush-Zeiten dachte man ja schon, das wären Knallköpfe, aber heutzutage weiß man doch, dass es so ein richtiges Cartoon-Land ist.
1: Ich bin ja, so aber gespannt auf die Wahl. Cartooneln und das ist wie so ein, wie so ein wie so eine Freakshow so langsam. Ja,
0: wie so ein, wie so ein äh, hier Escape from L.A., äh, so, 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 so ein düsterer Zukunftsvision auch, ne wo halt ja. jeder Vollidiot macht, was er will. Ja, und irgendwie wird jetzt, also
1: ich verfolge jetzt erst die amerikanische Politik, sagen wir mal, seit drei Jahren vielleicht oder so, mit jedenfalls mit den, mit den Rallies, mit den beginnenden Rallies von äh, Trump-Rallys. Ähm, bevor er Präsident wurde und so, da habe ich mich dann angefangen so ein bisschen. Und bis heute kann ich eigentlich sagen, dass unterm Strich für mich nur rausgekommen ist, dass es super, super ernüchternd ist, wenn man erstmal so dahinter steigt und ähm, wie die neue ähm, ähm, Supreme Court-Richterin, die da jetzt eingesetzt wird, ja, ähm, so die ultra konservativ ist und sich nur an die Constitution halten wird, wo wir schon so oft gesagt haben, dass das hat eigentlich das große Problem ist in Amerika, dass man sich halt im Zweifelsfall einfach
0: irgendwie die Constitution auslegt, wie man möchte. Und das ganze System ist halt so dumm. Ne? Jetzt ist gerade ja. Trump an der Macht, die Republikaner, der setzt da irgendwelche Knallköpfe ein, die bis auf Lebenszeit, außer die werden impeached, äh, da regieren können. Da kommen aber wie die Demokraten ran und die wollen irgendwie was verändern. Können aber nicht, weil das Supreme Court halt von der vorherigen Regierung eingesetzt wird. Also die, 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 es gibt halt so, so viele äh, Stolperfallen, die da von ja. Anfang an, also die sind ja auch mit Absicht da, die sind ja nicht irgendwie aus Spaß da oder so, sondern das ist ja alles... Schon immer so geplant gewesen, dass halt nichts so richtig verändert wird und der Status Quo immer für ewig weitergeht und so. Das macht ja, also ist alles super clever, aber natürlich super frustrierend, wenn die Leute da jetzt nicht unbedingt so mitmachen wollen. Die Hälfte, selbst wenn die Hälfte des Landes sagt, ja, wir wollen was anderes machen, geht ja nicht, wird ja nie passieren, erstmal. Mhm. Das
1: ist, das ist irgendwie auch so die Essenz, die bei mir rumkommt. So, ich habe ja immer sehr gerne so TV-Debatten und so verfolgt, über wenn Trump mal wieder den und den Fauxpas begangen hat. Aber man merkt ganz, also spätestens nach dem Mueller-Report und, und diesen ganzen Sachen, merkt man, da steckt eine ganze, ganze große Menge Scheiße hinter Trump. Aber er ist eben Teflon dann. Da, der, an, die, der wird, da wird, der, an dem prallt alles ab. So, und... Da, der kann sich leisten, was er möchte. Da gibt's, der müsste wirklich mit einer Knarre losrennen und auf, mitten auf der Straße jemanden erschießen, ein kleines Kind mit Lolly in der Hand oder so, dann vielleicht.
0: Na, aber nur es, vielleicht, nur vielleicht. Ja, genau, vielleicht. Dann sagt er, da stand noch your ground, das war mein Lolly, A tremendous Lolly, It was my best it Lolli. It was a tremendous Lolly, best Lolly we Lolli ever and had. Who's, who's to say American. that it didn't kill, want to kill me with a Lolli stehen? It was huge, huge. Ja. And I was? just grabbed it. Weiße pussy. The Lolli. <lacht> ja, pussy Lolly, Ob es pussy Lollies hm, gibt? Na klar. Also meinst du so geformt wie, wie ein Lolly oder ein Lolly, den man sich in die Pussy stecken kann? Beides äh, gibt's. Ich meine
1: ich mein, geformt der weiblichen Vagina nachgestellte zu
0: 100%. Miniatur. Zu 100%. Auch in Originalgröße. Ja, so ein, so ein, so ein, so ein Unterkörper. Ja, da gibt es alles auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, ähm, genau, da Jetzt wieder einfach im wieder beim richtigen Thema gelandet. Ähm, sag mal noch eine ganz kleine Nebenfrage bei, bei einem Haustier. Wenn du irgendwo ein Haustier, ähm, wenn du jemanden besuchst, der ein Haustier hat, was interessiert dich da als erstes? Name, <lacht> wo hat das her oder was ist das für eine Rasse?
0: Rasse interessiert mich null. Name ist auf jeden Fall interessant.
1: Bist du, ab, ab wann fragst du? Ist, bist du jemand, der schnell fragt, wie heißt eigentlich dein Haustier? Weil ich möchte beim Hund zum Beispiel, wenn mir jemand ein Hund entgegenkommt, möchte ich immer wissen, wie der heißt. Ja, auf jeden Fall.
0: So, dass oh, man so na, aber was bist du denn für ein niedlicher? Und Wie heißt der denn? Ja, würde ich auch. Das wäre auf jeden Fall meine erste tierbezogene Frage. Ja. Ich kann aber nicht ab, über, über
1: so das Tier zu kommunizieren mit dem Herrchen. Das geht über, oder mit dem Halter. Das, das ist ja auch das Halter. Beste. Das kann ich gar nicht ab. Wenn jemand fragt, na, wie heißt du denn? Wie beim Kind zum Beispiel, na, wie heißt du denn? Und das kann aber noch gar nicht nee, sprechen. das natürlich weiß, nicht. Stimmt, für, mich ist mal, für mich ist immer das große Problem, was das schon wieder ernüchtert, dann, wenn man äh, zum Beispiel fragt, also Katze, klar, Kater, klar, Hund, aber man schaut ja nicht beim ersten so als Erste so drunter, was ist es? Und dann sagt man, und wie heißt die Katze? Und dann, es ist ein Kater, ja, heißt Max. Ja, und ja, so, ja. Diese äh, Latente oder diese... diese ähm, Entschuldige, das dass ich
0: mich interessiert habe für dein Scheißtier. Fick dich doch! Ja,
1: da rasten die Leute mal gleich
0: auf. Es ist übrigens eine Hündin und sie heißt Maria. Ja. Oh, dann Danke. Tschüss. Ich frage nie wieder. Wir haben ja, ja schon die besten Hundenamen haben wir ja schon gesammelt. Ne, Katrin. Ja. auf jeden Fall für mich der beste Hundename und, und äh, Steffi.
1: Ich weiß nicht, wie lange ich über Katrin gelacht habe. Das ist der beste Hundename. Einfach. War auf jeden Fall einer der besten ja, Hundenamen, ja die mir äh, zu Ohren gekommen sind. <lacht>
0: Keine bessere Vorstellung, als wenn man im Park Katrin ruft und dann kommt der Hund an. Das muss einfach Jeder Tag muss äh, ein Freudenquell sein. So, Friedemann, ich habe jetzt eine kleine Aufgabe für dich. Oha.
1: Brauche nee, ich Stiftzettel? Nö. Ah, gut. Brauchst nichts weiter außer meinem Gehirn. Dein
0: Gehirn, genau. Werde heute, ich bin heute schon wieder voll im helge -Modus. Ich werde bestimmt wirst du wieder Hass-Mail bekommen. Eine Hass-Mail bekommen, weil sich die Leute ja bei dir immer beschweren. Ausheulen hinterrücks, Wenn ich ins Schneiderische abgrifte. Aber ich äh, kann nicht anhalten. Tut mir leid. Tut mir gar nicht leid. Geht ja auch nicht. Wie soll das doch gehen? Ich weiß
1: auch nicht. So, pass auf, ich schicke dir jetzt mal ein Bild rüber. Ach, J. Und du musst unseren Freunden da draußen mal erklären, was du darauf siehst
0: beschreiben? Also, ich sehe darauf einen total zugehackten, im Sinne von zu tätowierten Freak, äh, der seine Augen aufreißt und die Augen, das Weiße von den Augen ist auch übertätowiert, schwarz. Das heißt, er hat so hässliche schwarze Gruselaugen und aber auf dem Kopf alles voller Blumen tätowiert und auch Hände, Handinnenflächen und so, alles, 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 alles dicht gehackt. Und der macht so halt, reißt sich so die Augen auf, so, Kuckuck. Sieht so ein bisschen aus wie, ein, wie so ein Fischmensch, finde ich, ne? Ja, oder ein Echsenmensch. Oder ein Echsenmensch, ja. Richtig. Oder eine Fischechse. Ein Echsenfisch. Und die Nase ist nicht tätowiert, weil, meinst du, das hat er, hat er Angst vor, dass sich die Nase tätowieren zu lassen? Oder hebt sich das noch auf für was Besonderes? Irgendwie ist alles tätowiert,
1: nur die Nase nicht, stimmt. Die Nasenspitze. Ja, was denkst du, okay. ist dieser Mann von Beruf, Friedemann?
0: Ähm. Ich sage drei Möglichkeiten. Ja. Entweder Roadie, Tätowierer oder Versicherungsvertreter. Alle drei falsch. Ah.
1: Dieser Mann ist tatsächlich Lehrer. Was unterrichtet er denn? Pass auf. Ich habe hab die Geschichte gefunden. Sie ist nicht sehr lang. Das ist und ich habe erst, man sieht ja solche Freaks und denkt immer, ach, du Scheiße wieder so ein Wahnsinn hier. Aber ähm, so zum Ende des Artikels habe ich irgendwie so ein klein bisschen meine Meinung geändert und ich dachte, vielleicht ist er tatsächlich auch ein Vorreiter. Also, das war die reinste Tortur. Frankreichs meist tätowierter Mann ist Lehrer. Sein Körper ist ein Gesamtkunstwerk. Fast 60.000 Euro hat er. Kurz Franzose, muss ich unterbrechen,
0: das ist ja, ja wohl in jedem Artikel oder jeder überall. Der Standardsatz. Wo, wo dick tätowierte Leute vorkommen. Sein Leben, äh, sein Körper betrachtet er als Gesamtkunstwerk. Also mein Leben ist irgendwie, so, äh, mein Körper ist irgendwie so eine Art Gesamtkunstwerk. Ich sehe mich als Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Ich bin auch ein Gesamtkunstwerk.
1: Ja, irgendwie jeder Mensch, ne? Es ist ja hier irgendwie Wunderland. Also. Fast 60.000 Euro hat der Franzose Sylvain oder Sylvain, denke ich mal, liest man das, äh, Helain, investiert, um sich von Kopf bis Fuß tätowieren zu lassen. Von Nachahmungen rät der Grundschullehrer aber ab. Wenn Sylvain zum ersten Mal als Lehrer vor einer neuen Klasse vor eine neue Klasse tritt, herrscht oft ungläubige Stille. Aber wenn ich mich vorstelle und sie sehen, dass ich ein Lehrer wie alle anderen bin, ist es cool, sagt der 35-Jährige. Hélène ist Grundschullehrer in Palaiso bei Paris und Frankreichs meist tätowierter Mann. Praktisch kein Teil an seinem Körper ist natürlich belassen. Außer Selbst die, die Zunge und das Weiße in seinen Augen hat er mit Nadeln traktieren lassen. Also, Junge, Junge, wenn man sich mit einer Nadel ins Auge stechen lässt, da gehört schon eine ganze Menge Balls dazu, muss ich sagen. Das wie in also so einem Horrorfilm,
0: nach, ne, wo die Nadel immer kommt.
1: Das nachzuahmen empfiehlt Helen allerdings nicht. Das war die reinste Tortur. Sie halten einem die Augen offen und man spürt, wie die Nadel in das Weiße sticht, erzählt nee. er. Zudem musste er eigens dafür in die Schweiz reisen, da dieser Eingriff im Auge in Frankreich verboten ist. Aber ohne das Tattoo habe er sich einfach unvollständig gefühlt, sagte er. Dann guck mal deine
0: Nasenspitze an, Junge. Immer schon ein gutes Zeichen, wenn man in ein anderes Land muss, weil es illegal ist. Naja. Sterbe, Sterbehilfe und Tätowierung vom Auge. <lacht>
1: genau. Ähm, für das Gesamtkunstwerk hat Heller nicht nur Schmerzen auf sich genommen. In den vergangenen acht Jahren hat er sich das Tätowieren auch rund 57.000 Euro kosten lassen und bis vor drei Jahren bei seiner Mutter gelebt, weil er sich, nicht, äh, weil er sich mehr von seinem Lehrergehalt nicht leisten konnte.
0: Inzwischen also hört ist der Spaß doch auf, oder? Dass man doch bei Mutti wohnen mhm. muss, damit man sich tätowieren lassen kann. Wahrscheinlich hat er deswegen auch äh, sich so verändern wollen, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Ich muss raus aus meiner Haut, weil ich wohne noch zu Hause. Meine Mama geht mir jeden Tag auf den Sack und macht mir Brote. Also, ich
1: würde ja gerne wissen, ob der ähm, schon immer bock hatte Lehrer zu werden, ob der sich als Ziel setzt, hat, als meistertuierter Mann Lehrer zu werden. Weil dann macht seine Geschichte tatsächlich ein bisschen Sinn. Aber ansonsten ist es halt auch sehr fragwürdig, warum man also ich,
0: ja, ich warum man mir sein muss Grund unbedingt. Ja, ich es mir cool vor für so Berufsschule oder so, wo halt, ne, wo dann alle erstmal so ein bisschen Schiss haben und vielleicht sich nicht mit dir anlegen oder so, weil du so ein super Freak bist. Aber bei einer Grundschule stelle ich mir schon so, ich also ich hatte sowieso ja, auf, Schiss nicht nicht so Schiss vor der Schule schon. pass auf,
1: flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Inzwischen ist, aber ist, äh, inzwischen aber ist Freaky Hoodie. Wie sein Künstlername lautet, in der Welt der Tätowierten eine Berühmtheit. Und auch finanziell scheint sich seine Passion langsam auszuzahlen. Modellagenturen haben mich für Filme und Fernsehserien engagiert, erzählt der 35-Jährige stolz. Und bekannte Filmemacher hätten sich für ihn interessiert, darunter Matrix-Regisseurin Lana Wachowski. Von seinem Aussehen profitieren auch seine Schüler, findet Helen. Die Kinder lernen, tolerant gegenüber anderen zu sein, sagt er. Er hofft, dass sie als Erwachsene weniger rassistisch oder homophob seien und behinderte Menschen nicht anstarren werden, als wären sie eine Zirkusattraktion. Helens Schüler scheinen ihm recht zu geben. Niemand sollte ihn wegen seines Aussehens verurteilen, sagt die neunjährige Gayan. Nur seine Augen sind unheimlich. Er selbst ist sehr nett.
0: Ja, sie also, ist seine so. Augen sind unheimlich. Die hat bestimmt, die ist jetzt neun, aber hat, seit sie sechs <lacht> eingeschult wurde, hat sie Albträume gehabt von dem. Und jetzt kann sie langsam so zitterig äh, sich über den äußern. Weiß man, weiß man ja nicht, wie die sie es gesagt hat. Na, ja, Friede, ja, was hattest du denn gesagt, wenn so ein typ Reinmarschiert gekommen wäre? Ja, ich wäre sofort nach Hause gerannt, zu Mama. In meine Klasse, da ich auch. Ich hatte so schon, wie ich gerade schon meinte, ich hatte so schon Angst vor der Schule und vor jedem Lehrer und vor allem Mitschülern und vor allem. Und äh, da war kein gruseliger Ex-Mensch bei. Naja, Ex-Menschen ja. wahrscheinlich wegen Verschwörung und so, aber nicht so nach außen. Verrückt, ne? Oder? Also das auch so verrückt, Kinder
1: ja. jetzt mit dem Anblick ist, ist halt heutzutage ist halt ja komplett normal. Wir haben uns ja früher, wie gesagt, noch umgedreht nach Leuten, die tätowiert waren. Ist ja auch also, total gut, war ne? War ja was Besonderes so, ne?
0: Wir müssen ja irgendwie müssen wir ja zu diesen Zukunftsvisionen hinkommen, wo halt alle, was weiß ich, mit irgendwelchen äh, hier künstlichen Augen und überall so Drähte in der Haut und so, irgendwie müssen wir ja, ja. da hinkommen. Und so ist halt. Also, ja, das ist ein guter Schritt dahin, oder? Finde ich ja auch.
1: Ähm, wir haben den 4. Oktober und natürlich hm. auch am 4. Oktober ein paar Namen anzubieten. Es sind heute tatsächlich, ich weiß nicht wie das kommt, aber heute sind es nur drei.
0: Das ist doch gut, weil wir dürfen nicht unser Vision Board-Aktion vergessen. Ver ver
1: ver oh ja. Ah, da war ich schon, siehst du, habe ich schon wieder. Na gut. Äh, Aurea. Edwin
0: oh, der ist nicht schlecht.
1: und Franz sind Boah, heute die stehen. Namen des Tages. Dann kommen wir gleich, wo wir schon dabei sind, zu den ähm, historischen Daten. Ins historische Kalenderblatt des 4. Oktobers schauen wir ins Jahr 1582. Ich weiß nicht, Friedemann, ob du dich noch erinnern kannst. 4. Oktober 1582, als erste Länder begannen. Ja. Äh, zum Länder Beispiel gegangen. Spanien und Portugal. Äh,
0: Spanien und Portugal.
1: Ne, mit der Einführung, Einführung des, des Gregor Ego Gregorianischen, Gregorianischen
0: Kalenders.
1: Kalenders, genau. Ja, ja, ist, ja. Jetzt hast du mir wieder auf den Springen geholfen. Ne,
0: so auf den 4. Oktober uns.
1: jedenfalls folgt dann unmittelbar der 15. Ah, okay. Hm. Ne, also morgen ist der
0: 15. nach
1: Gregorianischem Kalender, morgen Samstag der 15. Nicht der 5.
0: Der 15. Ach, wie so ein quasi wie so ein Schaltjahr, nur das, was fehlt?
1: Wer sagt eigentlich, dass der Kalender, den wir jetzt so überall äh, erwärmen und, 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 und an den Wänden zu hängen haben, ähm, dass der das der, der richtige ist? Warum können wir uns nicht eigentlich nach so einem alten Maya-Kalender äh, Maya. ausrichten? Ich habe zum so Beispiel Maya-Kalender oh, zu Hause oder biene Maya-Kalender. Ist ja egal welcher Kalender, aber dass man dann heute ist flip drauf. Ja, ich meine, dass man auch so wirklich mal sagen kann, nee, bei mir ist heute aber nicht der Vierte. Heute muss ich wie, keine Frühschicht. Bei ja, mir ist heute, als, weil, ist heute der Zehnte. Ich habe heute frei irgendwie. Also Na,
0: ich habe gar keine Tage. Weil nach meinem gregorianischen kein... Kalender ist es unmöglich, dass ich heute Frühschicht haben kann. Bei mir gibt es keine Tage. Ich weiß, Sonntag habe ich nicht... Ich, ist wie Reichsbürgertum. Warum sollen wir hier äh, in einer Verfassung, die es gar nicht gibt, leben? Und warum soll ich aufstehen? Weil die Uhr, eine Uhr, ich gehe nicht nach der Uhr. Ich gehe nach der Sonne, weißt du? Und nicht mal nach. Äh, zum
1: Reichsbürgerkalender Kalender steht auch auf jeden Tag immer eine Reichsburger Weisheit. Eine Reichsbürger-Weisheit bitte von dir. Eine, die sich reimt, natürlich.
0: Eine, eine Reichsbürger-Regel. Äh, der Reich. De, de, dem Reich sein Bürger, dem Knecht sein Bürger. Ja. Was sagst gut. du dazu? Sehr, sehr gut. 1958 4.
1: Oktober 1958, ein traditionsreicher Tag. In Frankreich beginnt die fünfte Republik mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung. Die ja. haben nicht wirklich eine, die die Stellung des Staatschefs stärkt, genau. um die Zeit der kurzlebigen Regierung zu beenden. Eine sehr gute Idee. Sollten wir auch in Deutschland mal einführen. Ja, könnte 1979, 1979, der sowjetische Partei- und Staatschef Leonid Brezhnev trifft zu einem viertägigen DDR-Besuch in Ost-Berlin ein. Anlass sind die Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der DDR. Und der 4. Oktober 2005, die Europäische Union. Ta -da -da -da.
0: Und die Türkei. Ach nee, falsch. Ja? Und die
1: Türkei beginnen in Luxemburg offiziell mit Verhandlungen über eine EU-Vollmitgliedschaft. 2005, ist jetzt 15 Jahre her. Also, äh, wenn, wir, wenn ich dir einen Teller äh, hinhalte mit Keksen drauf und du 15 Jahre lang nicht zugreifst, ich davon aus, dass du eigentlich gar keinen Keks haben möchtest. Vielleicht mal so erklärt.
0: Okay, dann sind wir auch mit den historischen Ball. Daten durch. Aber Friedemann. wir haben ja. nicht mehr viel Zeit, weil ich muss wirklich Punkt arbeiten. Wollen wir vielleicht schnell zu unserem Vision Board noch kommen, weil das liegt mir wirklich sehr am Herzen.
1: Okay, na dann.
0: Ja, Kannst ja nächste, nächstes Mal nachtragen, vielleicht den Gesetzestext. Auch da ist nicht viel drin. Das kriegt man schon hin. Okay. <lacht> Oder ganz am Ende. Ähm, Nochmal kurz zu der Aktion. Ne? Wir haben uns Visionboard-online.de gesichert. Äh, die Domain im Internet, um äh, halt das Visionboarding so auf eine neue Stufe zu he äh, heben. Ne? Für den, die es nicht wissen, Vision Board ist so eine, macht man eine Collage, schneidet aus Zeitungen oder wo man möchte, kann man natürlich auch online am Computer alles machen. Heutzutage schneidet man die Sachen aus, die man sich selber als Ziel für sein Leben setzt. Kann ein Fünfjahresplan sein, kann nur für diese Woche sein, kann für sein ganzes Leben sein. Was man so, man, das ist ein Visualisierungstool um die Gedanken aus dem Kopf zu kriegen, nur Pläne machen reicht nicht. Ich habe es letztes Mal schon eindrücklich gesagt, man muss es visualisieren, man muss es festhalten, sonst wird es nicht wahr. Ihr könnt es vergessen. Wenn ihr euch einfach nur was vornehmt, scheitert. Ihr müsst ein Vision Board machen. Wir haben äh, jetzt schon, heute ist die dritte Woche, ne? wir wollen jeder zehn Begriffe, in jeder Folge finden wir zwei. Willst du noch mal vortragen, was deine aus den letzten beiden Wochen waren? Kann ich machen. Klein Moment bitte. Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit. Ich kann ich ja weiß. auch, wenn du es nicht weißt, ich kann, also noch überlegen muss, kann ich ja auch erst beide sagen. Kannst du auch machen. Ich, äh, ich,
1: ich habe tatsächlich schon einen Vision Board Entwurf. Ah, sehr gut, sehr gut. Aber mach, erzähl mal ruhig. Ja, wir haben wirklich nicht viel Zeit, erzähl
0: mal. Wird aber erst äh, auch am Ende, wenn die, wir alle Begriffe haben, wird es veröffentlicht unter dieser Webseite, da sagen wir euch Bescheid. Also, mein erstes äh, meine ersten beiden Sachen war einmal äh, Freiheit, das ist der Schriftzug Ne, ja. Wahlweise Freedom ist vielleicht noch cooler und eine Harley ausgeschnitten. Eine Harley? Eine Harley. Aber ja, also würde auch muss es eine Harley sein? Ich habe hier auch eine
1: schöne Kawasaki.
0: Ja, natürlich. Eine Hauptsache, Rennmaschine. Hauptsache PS, sage ich mal. Ne? Hauptsache, Hauptsache, Hauptsache ordentlich was unter der Haube. Hauptsache richtig, Auf jeden Fall.
1: richtig mal, ich,
0: Power. Ich habe jetzt mal einen Screenshot gemacht und schicke dir den direkt mal rüber. Kannst ja okay. nebenbei trotzdem weiter. dann äh, Also das waren meine ersten beiden. Dann hatte ich äh, letzte Woche waren es so äh, eine Silhouette von äh, Leuten, die am Strand Yoga machen und ähm ach so kriege ich hier per Skype den Screenshot, am, äh, am, die am Strand Yoga machen und dann steht fit dazwischen, ne, weil das einfach ich will, äh, Körper und Geist sollen bei mir fit gehalten werden weiß aber auch jeder, der mich kennt eigentlich dann ähm das letzte war noch oh sehr schöne Collage hätte ich mir gar nicht anders besser träumen können. Dann äh, ist für mich noch ganz wichtig die Weltkarte äh, mit den Punkten, wo ich also wo in jeder Hauptstadt äh, ein 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 so ein Pin drin ist, weil ich äh, mein Ziel ist es nicht nur spirituell mich fit zu halten und äh, körperlich, sondern auch äh, meinen Geist zu erweitern die ganze Zeit ständig reisen, ständig neue Leute kennenlernen, ständig neue Eindrücke aufsaugen, neue Gerüche, Geschmäcker und so weiter. Das wäre jetzt erstmal so meins. Vielleicht sagst du erstmal deins, bevor wir die neuen Sachen dazutun? Also für mich spielt
1: natürlich Erfolg in Zukunft eine größere Rolle als sonst, nämlich finanzieller Erfolg. Da habe ich so eine Tasche, eine Geldtasche, wo so Geld rausguckt.
0: Ja, so eine Aktentasche, äh, ne? Ja, sehr gut.
1: Dann wird die Zukunft auf jeden Fall sehr von sexy geprägt sein. Das Wort Sex in Neonbuchstaben. Future und, is sexy,
0: äh, sagt man ja auch, ne? So, Future is sexy. Genau, ja
1: und äh, so, ein, so, ein, so ein sagen wir mal, äh, Straßenschild auf dem äh, zwei Leute kopulieren kann man so sagen äh, ficken Menschen. ja hm? ja ficken genau und natürlich äh, die Paywatch äh, Baywatch Paywatch die äh, Bay, wir sind von Paywatch die Baywatch äh, Schönheit Pam Anderson mit im Baywatch Stress natürlich auch mit dem Wort Liebe drüber
0: ja, ausgeschnitten sehr gut.
1: Denn äh, auch die Zukunft wird auch nicht nur von Sex und von Oberflächlichkeiten, sondern auch von dem Tiefgehenden, von der Liebe geprägt werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Das und dann habe ich noch drauf äh, jemanden, der am, am, so am Mischpult in einem Studio sitzt, äh, der ist repräsentativ für mein
0: äh, kommendes Album. Ja, ja. Und überhaupt deine ganze musikalische Karriere. Ja. So, dann ganz schnell noch, was wir von heute haben. Ne? Also ich würde, äh, wenn ich anfangen darf... Ja. das geht auch wieder so in Richtung zu sich selber kommen. Ich habe so, 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 so einen Wald, einen See mit Wald dahinter, ne? wo sich der Wald so in dem See widerspiegelt. Einfach äh, zu, zu sich selber zurückkommen, zu der Ursprünglichkeit des Lebens, äh, zur Natur. Ne? Da bin ich am meisten zu Hause. Und dann will ich noch... Ähm, äh, so, so eine Faust, so ein, so, so, eine Kämpf so ein Kämpfer oder eine Kämpferin, die so in die Kamera boxt, so für meine Stärke. Für, ich bin ja auch ein ganz starker Mensch. so ne? Oder ich will zumindest ganz stark, willensstark und körperlich stark sein. Und äh, um das zu visualisieren, brauche ich so einen Boxer, der so mit, mit Boxhandschuhen oder mit der Faust so in die Kamera boxt.
1: Ja, sehr gut. Was ist deine neue Addition? Äh, meine neue ist eine Kleinigkeit nur, aber auch wichtig natürlich, auch Kleinigkeiten sind wichtig, ein Sixpack. Ich brauche unbedingt ein Sixpack. Mein Bauch, ah, äh, Bauch ja. ist, ist, ist langsam der Bauch eines äh, Mitte 30 oder eines auf die 40 er zugehenden. Der Bauch, Bauch. Bauch. Ähm, der muss weg, der Bauch. Und deswegen ein Sixpack. Bauch da will ein natürlich einen wunderschönen männlichen Sixpack schneidet mir da aus und packt den, pack den aufs Vision Board. Ja, sehr gut. Und äh, eine Filmrolle, ah. die steht dafür, dass sie natürlich auch im nächsten in Zukunft, sagen wir mal, meinen eigenen Film wieder oder mal einen eigenen ganz eigenen Film produzieren
0: möchte. Toll, ganz toll. Du, dann ganz viel Glück dabei wünsche ich dir. Siehst, <lacht> bei mir ist sehr viel Kreativität, bei dir ist sehr viel Bodenständiges, Grundsätzliches drin. Ne? Auf jeden Fall. Aber da also da, da sind wir auch einfach wie füreinander gemacht. Ne? Wir ergänzen uns da und wir können uns, ich bin mir ganz ja. sicher, dass wir uns gegenseitig auch dazu verhelfen, ähm, einfach auch dadurch, dass wir das hier zusammen zu so einer schönen Aktion verbunden haben, dass wir da zusammen auch einfach schneller ans Ziel kommen als alleine, glaube ich, du. So,
1: genau, ja, sehr schön. Wir haben jetzt noch äh, eine Minute. zwei äh, Parag Paragraf 206, Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses. Wer unbefugt eine andere Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigung eines Unternehmens bekannt geworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder Tele Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Zwei, ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines im Absatz 1 bezeichneten Unternehmens unbefugt. Erstens, eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und verschlossen ist, öffnet oder sich von ihm Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses, ohne Anwendung technischer Mittelkenntnisse verschafft. Zweitens, einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut. Sendung unterdrückt oder drittens eine die im Ansatz 1 oder 2 Absatz 1 oder 2 Nummer 1 oder 2 bezeichnete Handlung gestattet oder fördert. Drittens die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Personen, die erstens Aufgabe der Aufsicht über einen Absatz äh, bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen, zweitens von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung äh, mit dem Einbringen von Post oder Telek Telekommunikationsdiensten betraut sind oder drittens mit der Herstellung eines äh, einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage oder mit den Arbeiten daran betraut sind. Viertens unbefugt einer anderen Person eine Tatsache machen, die ihm als außerhalb Post oder Telekom Zuständigem Amsteler aufgrund eines unbefugten oder befugten Eingriffs in die Post oder Fernmeldegeheimnis gerankt worden ist, wird mit bis zu drei Jahren bestraft. Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter Personen sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegt der Inhalt der Telekommunikation und ihrer näheren Umstände. Insbesondere die Tatsache, ob jemand einem Tele Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war, das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche. Damit sind wir durch. Hören uns am 11. Oktober wieder, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Heute haben wir den 4., muss ja nächste Woche der 11. sein. Macht Sinn. Ne? Nee.
0: Ja, dann... Äh, heute ist
1: ja gar nicht der 4. Oktober. Sondern? Heute ist ja
0: der 2. Oktober. Ai, 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 ai. Was ein oh, Faux großer Fauxpas. Dann habe ich ja auch völlig falsch die Tage... Nee, äh, äh, ich war, war alles richtig. Ja? Mhm. Ah, okay. Super! Äh, vielleicht hört ihr einfach am Sonntag das Podcast jetzt äh, nochmal, dann am Sonntag
1: nochmal hören? Genau. Ich werde eine Nachricht in die Teaser einbauen lassen, dass das von unserem Staff, dass das jetzt hier nochmal, dass das erst am Sonntag gehört werden soll. Also ist doch gut, wenn man es
0: am Ende sagt, dann hört man es halt am Sonntag nochmal aus. So
1: ja, genau. Äh, Freitag am, am 9. natürlich dann hört ihr uns wieder, sehen wir uns wieder. Friedemann, äh, schöne Sache heute wieder. Viel Spaß macht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.